0: Hello， 大家 好， 我是 Terry， 今天要跟大家讲这本 书， 叫《男人来自火 星， 女人来自金星》。那相信很多人都有听过这本书啦。其实这本书它出版非常久了，它大概英文版1992年就已经出版了。那中文版我记得是1995年，可能比很多正在听的听众都还要老哦、喔。那这本书在当初出版的时候呢，曾经蝉联亚马逊的畅销书排行榜120十几周，你就知道它的受欢迎度。它甚至还改编成什么广播剧啊、电视剧啊什么一大堆的，有的没有的。那为什么第一集我会想要挑这本书呢？因为我相信良性相处是的确需要学习的。大部分人在遇到感情问题的时候呢，那第一不外乎是找朋友讨论嘛。但朋友通常会很难给你非常客观的建议哦，通常只是跟着你一起干掉而已啊。他、啊、这个臭渣男啊，他怎么可以这样对你啊？哇，他真的是他妈有公主病哎，怎么之类的？那讲完了，其实问题还是在那嘛。那不然第二八成就是去便利超商了，然后狂买酒。买一大堆酒，把你看到的酒类通通买起来，然后狂灌自己，啊、喝一喝，喝一喝，啊，醒来头很痛，哎、欸，结果问题还是在那。那我相信很少人会想到说，哎、欸、呀、啊，其实可以看书啊。<笑>那所以这是为什么我要介绍这本书的原因，因为他当初对我的帮助真的蛮大的。那我希望可以让更多人知道。那为什么要挑他呢？啊，理由很简单，因为我觉得他跟一般的两性书籍其实蛮不一样的。那加上他对我有重大的意义，这样子。那我在2012年就买到这本书了。那当时是跟前前女友去逛成品的时候看到的。那当时也没觉得怎样啦，我就是得了不买书就会死掉的病，然后就把它就把它买回家了。但是我没有看，对，就跟很多爱买书的人一样吧，买回家而已。那直到2015年呢，我终于把它翻开了。那为什么会翻开呢？哦，因为我当时就跟前前女友分手了，那人就是一个很犯贱生物嘛，就是生存受到威胁的时候想，想啊，西啊西啊西啊，赶、啊啊啊、快来看一下。那当时我在看的过程呢，就觉得说，哇塞，这根本就是我感情的从出生到死亡的历史啊！不敢讲一百趴，但是大概七八成的东西都真的被他讲中了，就是真的是超神，所以我就把他做成了书斋。那也跟很多我感情曾经发生过一些问题的朋友分享哦，那他们也都给我还蛮好的反馈了、啊。那这本书跟一般的两性书籍哦，究竟是差在哪边？那说真的，我是从前到现在是看了不少。那第一种诟病就是，他会用很 bullshit 的故事来包装一些超级 bullshit 你早就已经知道的事情。举个例子来 说， 不知道大家有没有看过无落差或是无差辱之类的 书， 他就会用一些很烂的故事。那里面的故事的角色名都取得很 怂， 像例如说什么嘉明啊、淑芬啊。那可能有一天 呢， 那个嘉明做了一些很鸡巴的事 情， 淑芬受不了。那经过一番转折之 后， 他们最后终于和好了。那最后 呢， 淑芬才了解到。哇，原来包容很重要啊！啊废话，包容本来就很重要，我知道啊。但是有时候我就是做不到嘛，有时候我就是忍不了嘛。你不用透过一个很烂的故事来告诉我一个我早就已经知道的事情。所以，他最大的问题就是他用很剥削的故事包装了这些超级剥削你早就知道的事情。如果我真的要知道这些普世价值观，例如说包容、爱啊，很重要。那我直接去教会唱《爱的真谛》就好了嘛，我也不用去看这些书了，对不对？那第二种为人诟病的两性书籍呢，是我觉得最危险的，就是它会站在特定性别的立场去攻击另外一个性别，这真的是没有办法解决冲突之外，它还会加深我们之间的冲突跟对立啊！我、哦、举个例子来讲，我记得我以前曾经翻过一本书，它是专门写给女生的，作者是谁我真的已经忘记了。但是它里面有一个案例啊，它里面有一篇，他就写到说，女人一定要看男人的手机。那我就很好奇啊，想说他提出的论据到底是什么？为什么说一定要看男人的手机呢？想说这个资讯时代，大家都隐私权嘛，我也从来不会看我伴侣的手机，我觉得很不尊重人。那里面提出的论据是说，男人偷吃啊，不满足是天性，所以。就算他没有偷吃，你也要防范于未来。那看完当下、啊，我心中就只有 “what the fuck” 这三个字，因为他一句话就把所有的男人都定死了。那如果今天真的有一个女生，她看了这本书，回去想：“哦，不是不是，我男友一定会偷吃啊！”那我一定要来看一下，可能会造成更大的冲突，因为你心中已经先认定他有鬼了，你心中已经认定他有罪。了，那不管他做什么。你看起来都会觉得，哎、欸，好像是有罪的样子。那另外一方面来讲呢，当然有很多书是站在男性的立场去指责女性。那可能我们这些臭台男、尔男看完就是台女、台女这样一直骂，这样这样当然也不好。等我们冲突就只是越来越重嘛。那我们就骂对方台女，然后对方骂我们尔台男。好，所以这本书究竟跟我们前面所提的两性书籍有什么差别呢？这本书的作者 John Gray， 他本身是一个伴侣智商师，所以他智商过真的是无数的案例。所以根据他所智商过的经验以及他的观察呢，归结出两性之间的不同这样子。那我觉得了解差异，正是为了要超越差异。俗话说“知己知彼，百战百胜”嘛。如果你不了解对方，那你要怎么样去解决问题呢？对不对？只有在了解到我们彼此之间的不同，我们才有办法去接纳彼此之间的差异嘛。当然，这本书有没有批评者呢？也是有。这本书的批评者主要是在讲，像这本书反而会加深两性之间的刻板印象。男生就应该是这样啊，女生就一定会这样。但我还是得为这本书辩护一下啦，因为人是极其复杂的动物嘛，根本是没有任何一本书可以囊括所有的状况。有比较像男生的女生，也有比较像女生的男生，所以怎么可能去写出一本书去把所有的状况都写出来？如果真的有这种书的话，那真的会变成两性百科全书哦，可能会有这种以下这种状况。哎，宝贝啊，我们今天遇到的问题。哎、欸，我是这一型的，你是这一型的，我让我们来查一下。哦、oh, ，在 3,875 页有我们的问题。神经病这种书最好会有人想看，那这本书它至少提供了一个非常全面性的，至少符合多数人的描述。那大家在根据自己自身状况的不同再去做调整就好了嘛。在开始讲之前呢，也要提醒大家一下，了解彼此之间的差异哦、喔，或是了解自己是。怎么样的人呢，并不能拿来当做是辩护自己的一个武器哦，或是拿来指责对方的借口哦。你不能这样说啊因为他书里这样写啊，他就这样讲，我就这样啊，你拿我没办法哦。所以这个是绝对不行的。好，那我们现在来讲男女之间的根本行为模式有什么差别？男生基本上是一个问题解决导向的生物。好、哦、啊，什么意思呢？在书中，他是用所谓的“修理先生”来称呼男人啊。就我们男人遇到问题的时候，我们就会想要解决它嘛。所以达成结果就是我们存在的意义。好、哦，把这个东西做完，把它弄完 ，yes， 我成功。那反之呢，就是我做不好 ，shit， 我失败，我烂，我就烂。所以啊，男生除非是真的有问题啊，不然很少会去。寻求别人的建议，真的需要的时候才会。那我们也会期望说，对方给予一个直球答直接告诉我怎么解决。拜托，哦，不要再拖了，哦，我不想要再，就想要听一些呕心沙，直接告诉我怎么做。那相反的呢，女人就是比较情感导向的生物，他们比较会想要用沟通来建立关系。所以，如果大家有看过这个妈妈啦，或是自己的女朋友在跟朋友聊天的时候。就叭叭叭叭叭叭，从天南讲到地北，从戈壁的王大妈讲到楼下三姨婆，怎么讲就是没重点，但是他们就是很爽，所以男生常会觉得说，可能女生讲话怎么都没重点呢？赶快讲重点好不好？但是这是他们感受到愉悦以及被在乎的一个方式。所以啦，这时候问题就来了，大部分的女人可能想要跟男生讲一些事情要抱怨的时候。那男生就会直接抛出一个解决问题的方式，因为我们也是预期对方会这么希望啊。但是女生要的可能就只是你跟她聊聊天啊，听听她讲话啊，这样就好了。但是我们就是忍不住嘛，我们受到本能的控制，所以就会想要直接帮对方解决。那这时候女人就会觉得，你都没有在倾听她讲话，你为什么都不听，好好听我说话呢？你就只想要赶快把我打发掉。男人直接给解答，其实就是没有给女人情感上的满足。记得他们是藉由沟通来建立关系的。那这时候到底要怎么去解决？呃，因为有的时候冲突就是这么产生嘛。我觉得有一招很有效，叫同理心句型。什么叫同理心句型？简单来讲，就是把你听到的话，用你自己的方式复述一遍。当然啊，就是这边不是要叫你像个鹦鹉一样哦，这完全学对方讲话哦，这你只会激怒对方而已。那到底要怎么样使用同理心句型呢？举个例子好了，假设你女友今天跟你抱怨说：“哦，我今天被主管骂，我心情好糟哦。”那你可能可以回答：“嗯，你今天被主管骂吗？应该很难过吧？那你说说看，发生什么事？”那你再接着让他可以继续下去说。那以下呢是 NG 的回答：我今天被主管骂、欸，啊，那又没什么，我也常被主管骂啊，呃，且不会被主管骂，大家都会啊，不要想那么多啦，没什么。啊，这样呢，女生就会觉得你没有理解她，然后你也没有在乎她的感受。所以这时候就会有很多问题啦，就会开始吵嘛。你都不在乎我，你也不想听我说这样子。好，但是这时候我们又要为我们广大的男性辩护一下，因为我们认为这个是解决问题的方式嘛。的确就是不要太在乎嘛，先去做自己想做的事情，看是要打传说啦，看球赛啦，什么都好，反正就是不要再去想了。但是女人会觉得不被在乎，所以啊，男人其实要做的事情超简单的。就是学习听，然后用同理心剧情，不要给解答，这样问题就解决了。那在这边哦，就要提出一个科学小尝试哦，为那个广大男性辩护一下。为什么我们常跟女生说这又没什么，没什么好担心的？你也可能看过，就是你妈在跟你爸在那边讲一个问题的时候，然后你爸就轻描淡写说。啊，这也不啥，都不用想那么多，对不对？好，这是因为男生的血清素是女性的三倍以上，这是基因决定的。那血清素是什么呢？血清素俗称快乐荷尔蒙。那这个东西低下的时候呢，就很容易会有焦虑，甚至会有忧郁症产生。这也是为什么在统计上，女性的忧郁症人数是远高于男性的这样子。好，但是我们也不知道指责女性，就是男性必须要去理解到女生的这个需求，她需要有人去理解她。好，那理解她的担忧、她的担心以及她的心烦，那而不是直接泡一个解决问题的方法。那第二个容易引起两性之间冲突的点，在于说，在书中呢，作者把女生称呼为“改善家庭委员会”。好，你听到这边可能会心中冒出三小，什么是改善家庭委员会？呃，他的意思是说，女人认为，普遍认为，我不是说所有，就是给予建议及建设性的批评，就等于是爱。好，但是呢，这时候对于男人来说，提供男人不主动请求的建议呢，对他来讲就是一种羞辱。对，没错，我们男人就是这么可悲的生物。就是觉得自己很酷，自己可以做到一切。真的需要帮忙的时候，才会低下头找人帮忙。对不起，我们错了。好，那这边就举一个我自己个人的实力哦。几年前呢，我在当时的女友要去上班的时候呢，那我就想要走一条特别不同的路，这样。那他就在后座呢，就直接讲说：“我、哦、为什么要走这一条啊？走这一条又比较快吗？你不要乱骑好不好？你这样害我迟到怎么办？”那因为他的口气呢，又有点急躁跟不耐烦，所以我当时听到的时候，就有一种莫名的火冒上来。心中第一个想法说：“啊，不然你来骑啊，奇怪。<笑>”好，但是他其实动机只是想要帮我。当时我的想法就觉得：“啊、呃，我又没有问你要走哪边啊，你现在告诉我要走哪边，为什么要帮我决定我要走的路线？更何况也没有错。”那当时就真的是超火大的。那这边呢，其实作者给的建议就是，其实男人要在被接纳的状态下，他才会自己去慢慢的改变，不要试图去改变他。那试图去改变他呢，其实通常就只会引起他的抗拒。对，没错，我们就是这么见。那这边的接纳他，而不是试图改变他的意思呢，并不是要你去放牛吃草，因为有些女生可能会说哦。可是我男朋友就真的烂啊！他有一些事情我受不了，我希望他改变嘛。但我觉得呢，可以借由提醒的方式去跟他说：“哎、欸，我希望你在这方面可以做更好。”但我也相信你可以做到。你不要去试图用教育小孩的方式，或是就觉得说啊，他就一定烂，他就一定做不好，都狂骂他这样。其实这对关系是真的没有帮助的。当你试图用教育小孩的态度去，交一个男人的时候，其实大部分男生可能表面上会听从，会因为可能爱你嘛，想说我就顺着你。但是久了之后呢，真的会对关系造成很负面的影响了。就是你就把他当成小朋友嘛，这边狂狂干啊，这样，这其实对男生的自尊是一个很大的创伤。所以，嗯，如果可以的话，是尽量避免了。好，那我们接下来讲两性之间处理压力方式的不同。那就如同之前所说的，女生是借由谈话来建立关系的，所以在遇到压力以及非常沮丧的时候，她们第一个反应呢，通常是找别人聊天啦。那找别人聊天的过程，她们就会觉得，哎、欸，自己的情感有受到认同，有受到抒发，所以就觉得很好，好多了。那我不知道各位男性哦、喔，有没有参加过就是女性聚会，就是一坨女生的聚会这那你就会很好奇说，哇，他们怎么这么多话可以聊啊？那女人呢，最有讨论自身的状况或是自身的问题，那再顺便讨论一下别人的状况跟问题，那他们可能就会在情感上获得非常大的满足跟抒发。那相反的呢，男生。在遇到压力或是遇到很重大的问题的时候，我们第一个反应就是放空。哦、我需要一个人。I'm fucking fine, leave me alone。那通常我们会选择自己躲起来去找解决办法了，就是先让我自己好好沉思一下。通常我们第一个反应就是不会去选择找别人讲。那如果真的没办法解决呢？通常我们会选择去做自己想做的事情、喜欢做的事情。反正就是先让我放空，就可能打个电动啊，看个球赛啊，或是随便啊，看影集啊，什么都好。反正就是先不要想。那等到我已经能量补满之后呢，再继续想，再继续做。那这时候可能就会有一个疑问啊，诶、欸，所以男生真的都不找人讨论的吗？当然也不是。男生会想要主动找别人讨论的话，通常是他需要一个建议。那这件事情已经超出他自己的解决能力，或是他情绪上的负合程度，他真的没办法消化，他必须要去找一个人讲一讲。所以这就是为什么男生通常要聊一个问题的时候，通常那个问题都已经变得超级严重。以感情来讲，可能就是被戴绿帽啊，或是即将面临分手啊。好啦，这时候问题又来了，所以我们常常会以为说，哎、欸，对方也可能会用一样的方式来跟我们处理压力嘛。像男生可能就会觉得说，呃，女生难过的时候或是压力很大的时候，他应该想要一个人吧？但殊不知他想要找别人讲一讲。那女生呢也会认为说，呃，男生在压力大的时候应该会想要找人讲一讲吧？但殊不知我们就是想要一个人，拜托让我打开 Nothing Box 模式，让我放空。所以这时候就会有冲突产生啊，常常会看到有一些状况、啊、就是女生在问男生说：“哎、欸，你今天怎么了？你还好吗？看起来不太开心。”男生突然回答：“没事。”对，没错，我们最喜欢讲的就是“没事”，即使有事我们会讲“没事”，除非是真的大起大掉啊了啦，不然才会跟你讲：“哦，有啊，超有事啊，需要找你讲一讲。”那男人可能也会误以为说，女人在面对压力的时候呢，哎、欸，他们跟我们一样需要放空啊，需要一个人。但事实上不是嘛？他们就是想要去找人讲一讲，那抒发一下自己压力，希望你可以听他说。那听他讲完之后，他就会觉得好多了。总结一下，男人误以为女人难过的时候要独处，女人会误以为男人难过的时候需要找人谈论。那简单的总结一下、哦，就是女生呢要了解男生是需要洞穴以及孤立的，所以我们需要一个地方可以放空。那男生必须要了解到，女生有的时候他的抱怨呢跟责怪其实都是暂时的。你要了解到自己是不用为他的问题负责啊，前提是这个问题不是你造成的啦。那不用去想解答，那也不用觉得自己好像是在挨骂这样。因为可能一般男生呢，在女生谈论问题的时候的第一反应呢，常常都会是抗拒，尤其是这个问题跟他自己是有关的时候。那这时候各位 bro 要学习的是什么呢？就是先忍住。先不要用抗拒跟防卫的反应，你只要告诉自己，好好的听他讲，就不要把拯救者这个角色扎到你自己身上。你要相信自己的女人是有能力爬上来，从情绪谷底爬上来。那你要做的就只有好好的陪伴她，以及听她说话。那接下来我们讲男女之间语言模式的不同，那是一样先从女生开始。一般来说，女性的左右脑的连接比男性还要更加的紧密，也就是说，他们比较善于用整个大脑来思考。所以，女生的语言一般来说是比较丰富多元，那、啊、比较侧重于描述自己的感觉。那有的时候呢，在情绪比较来的时候，甚至会夸张化。那什么叫夸张化呢？像我们举一些例子哦、喔，特别是在抱怨的时候，像女生可能会跟男生抱怨说：“我们都没有出去玩。”那这时候就得讲到男生，男生就是一个一板一眼的生物哦，就是除非经过深度的社会化不然大部分我们都会照字面上来解读。我们的社交直觉真的就是没有女生这么高，毕竟我们从远古时代可能是被教育一个口令一个动作。大家如果想一下哦，如果男生有当过兵的话，如果你在成功岭哦，这些班长这样讲“向右转”，然后你却他妈往前走。一定会被定到飞天嘛？因此呢，我们很容易会把女生的抱怨当真。那像例如说，以刚刚的例子，我们从来都没有出去玩，我们可能就会在脑袋思索说：，哎、欸、啊，明明上次哪一次就带你出去玩？那甚至可能会把它讲出来，说：，呃，明明上次就什么时候才带你出去玩？上个月才带你出去玩啊。那其实女生这样讲的动机，她只是想要去传达说：，哎、欸，其实我希望你最近可以带我出去玩。所以啊，男生第一件可以学习的事情就是戏剧性的语言或是夸张化的语言，不要当真，不要把它当做市面上的解读。那你也不要把它解读成说，哦，他是在责备你，他是在怪你，这样先不要 take it personal。那女生能做的小小改变有什么呢？虽然女生抱怨呢，只是想要借由谈话啦，把那个沮丧发泄掉，其实不一定是要去骂男生。但女生可能要让男生知道说，哎、欸，就算她抱怨了，她还是感激她。那要特别注意哦，要避免使用，就是说让男生会觉得是被责备啦、攻击啦或是控告的方式哦，来表达自己的情绪。那我们举个例子来说，假设你今天超级想出去玩好了，那你的男朋友最近也真的都没有带你出去玩。那我们接下来讲两两种表达方式，那大家可以听听看哦，哪一种表达方式让人家听起来比较舒服？第一种，你都不带我出去玩；第二种，我最近好想出去玩喽。这两种表达方式要达成的目的其实是一样的，都是想出去玩嘛。但听起来的感受就差很多。那我个人认为，哦，这不是书里所讲的。如果在表达自己的方式的时候，嗯，多用我当主持」而不是你，你开头的句子呢，我会让人家觉得会有一种被指责、控告啦的感觉。那这边作者有建议，女人在抱怨的时候可以采取什么样的方式哦、喔？就是可以先感激她听你说话，就是我很感谢你听我说话。但是如果你听起来可能有点不开心哦，你也不要太介意，我其实不是在骂你，错不在你，我只希望你可以听我说话。那这种情绪泄洪的前置作业先做好之后呢，那就可以准备开闸门放水啦。那接下来讲男生哦、喔，在遇到压力大的时候，我们能采取的语言模式通常都是沉默，因为我们需要一个人放空想事情嘛。你放空的时候会干嘛？就是不会说话、啊。但是男生不说话的时候呢，女生通常都会把问题想得很糟糕。不知道大家有没有看过一张梗图、喔，就是一男一女躺在床上，那背对着彼此是没有讲话的状态。那女生可能脑袋就想超多說，说她是不是不爱我了？他是不是有小三的？她是不是有在偷吃？他是不是在生我气？但男生的对话框只有一句话：“今天晚餐真好吃。”那男人在感受到压力或是难过的时候呢，就会自动停止谈话，然后就躲到我们自己的洞穴里面，开始放空或是找解答。那女生这时候就不要害怕自己到底是不是做错了什么。你等待一段时间之后，我们就会从那个精神时光屋里面走出来了。那出院之后呢？哎、欸，基本上就没事了。所以女人就会觉得很奇怪。为什么我们都会想要躲进自己的洞 穴？ 那不外乎就是需要思 考， 需要寻找自我。哎， 听起来好像有点高 尚， 或是这个问题就是他妈的没有答案。作者把躲在洞穴里面的男人 呢， 比喻为火 龙， 那女生呢就很像冒险者。那看到火龙在睡 觉， 耶， 我要进洞穴寻宝喽。那这样做的结果 呢， 就是很有可能会被火龙烧伤嘛。那我觉得底下有几个讯 号， 可能要特别注意。女生们，当你看到你的男朋友或是老公回家的时候，他脸超臭的，你也知道可能有什么事发生。那这时候呢，如果你问他怎么了，那他的回答如果是我没怎样，没什么，我很好，没事，我没事，没什么大不了的，没什么问题。那他如果这样回答了，通常我会建议就是不要再继续追问下去了。对不起啦，我们就是很喜欢逞强嘛。那如果我现在跟你讲没事了，那就代表我现在还不是很想谈论这些问题。那这时候你只要讲说，哦啊，没关系。那你不想讲没关系，反正你想讲的时候我都在。你就需要讲的时候再来找我讲，这样就好了。就等他慢慢从洞里出来。那在等待这个过程呢，你就可以去做一些让自己开心的事，不管是你要追剧啦、做瑜伽啦，或是打电话给姐妹聊天啊，反正做让自己开心的事，不用等他，你也不用为他感到抱歉，你也不用担心他。那千万不要对洞穴中男人做的一件事情，就是不要用批评或是试图提供他解决方法来接近他，因为我们说男人需要被信任嘛。只有在男生发出请求的时候，你再给他忠告就好了，就不用特别给他建议。这时候很多女性朋友应该就觉得很奇怪哦，我想要关心他，这样错了吗？其实当然没有错，只是男女有的思维模式的差别。那男生呢会觉得过度的关心哦，反而是一种唠叨，不是说不能关心太多的话，男人需要的信任。但相反的，女生如果接受到关性的话，她会觉得这是一种爱与在乎。我们男人就是一种社交能力低下的生物啦，我们就可能很难分得清楚同理心以及怜悯的差别。我们其实蛮讨厌被别人怜悯的，因为可能就会觉得说：“哎、欸，这样我是不是一个弱者？弱者才需要他人的怜悯嘛。”那我这边举一个我前几天跟朋友聊天所听到的例子。我有一个男生朋友在广告公司上班，那他最近正在忙一个专案的简报，那那天简报的时候出了一点差错，这样，所以就不是很理想，那被主管痛骂了一顿。那因为他跟他女朋友同居，那回去的时候呢，他女友就问他说：“哎、欸，你今天看起来脸臭、欸，哎，发生什么事？”那他当然就是回答：“没事。”哇，就是多数人的反应。那女人的直觉当然也知道说屁耶、欸，听你在剥削，最好没事。所以他女友也有继续问说：“你今天是不是在公司有发生什么事，所以心情才这么差？”他说：“对。”当听到这么简短的回答的时候，聪明的女人就应该知道不要再问下去了。就他好像没有很想分享这件事。那但是呢，我朋友的女朋友又继续问说：“啊，你是不是那个简报没没做好这样子，所以被骂呢？”然后他又回答：“对。”好，接下来就是前方高能，注意。这时候他的女朋友就说：“看吧，就跟你说啊，叫你早点开始做，你都不做，那回家只会躺在床上划手机。现在被骂了吧？”好，就是我那朋友听到这句话，整个理智断线，他整个大爆炸然后两个人就大吵一架，那顺便把那过去的旧账一口气翻出来这样。所以他隔天晚上就找我喝酒这样，那讲了这件事情。那这件事谁有错呢？其实两个人都没有错，只是需要的东西不同而已，才会导致这次的冲突。男生呢，就想要我就想要放空嘛，我先让我自己好好消化一下情绪。那想讲的时候呢，自然就会跟你讲了。那女生呢，其实也只是想要表达对他的爱跟关心而已，那只是不知道说，哎、欸，这样会导致冲突。那女生其实可以多给男生一点信任，毕竟都是成年人了。所有的事情都是他自己需要负责的，不管是要闯祸还是干嘛的。那就像我们讲两性之间的亲密周期的差异哦、喔。女性的亲密周期，它就像是波浪一样。我在想，可能是有生理期的关系了。那就这么重复，一直从高点到低一点，再从低一点到高点。哎、欸，这样讲起来怎么有点像是股市大盘走势的感觉？哎、啊，应该说女人像股市一样。那男生要怎么样去对应这种波浪呢？其实男生常常会以为哦，女生的突然情绪改变是她的行为所引起的。同时，男生可能也很难了解，要等到女人情绪跌到底的时候才能上升，就好像有的股票会谷底反弹一样嘛。那这时候呢，必须要做的是，就是感同身受。不要试着告诉他别难过啦，这又没什么。我相信这句话也是大部分我们会对自己兄弟说的、喔。那可是这句话其实同时就是在否定他的感受。男人只要记得哦、喔，在这个股市探底的时候，你要做的就只有支持跟倾听就好了。那也要记住呢，股市没有最低，只有更低。你在支持他的时候，他情绪可能会变得更糟。但是呢，那是获得帮助的讯号。反正你就记得。女人有的时候呢，她必须要跌到这个谷底，她才慢慢回升。反正要有耐心一点呐、啊，不要在那边说啊，我已经有听你说话了啊，你就不能赶快把情绪弄好？这样就大 NG 了，你就准备一辈子住套房吧。还有得重提之前提过老话，就不要一直想要帮他解决问题。好，除非这个问题是你造成的啦，就你只要好好听他说话。那男人的亲密周期跟女人有什么不一样呢？那在书中呢，作者是用橡皮筋来比喻男人的爱。那男人爱上女人的时候呢，他其实还是需要周期性的抽离，就算他没有做错事，他也会暂时性的抽离，就像橡皮筋一样。那这样亲密抽、抽离、亲密的这样的循环呢，可能就会让女生觉得有点惊慌失措，可能会怀疑他们之间的爱情，因为可能就会觉得，呃，为什么之前好好的？会突然不是很想见我，或是突然变得比较冷淡一点。那为何抽离对男人是如此重要？抽离能够帮助男生哦再次建立个人界限，那顺便满足一下自主的需要。当男生没有抽离的时候呢，常见的症状就是会变得情绪化啦，或是比较急性子，或是比较消极，或是会带有防卫心态这样。那到底女人要怎么样去应对这种抽离呢？女生应该学习更加的独立一点，去做一些让自己快乐的事情。就是先不要管他，既然他抽离，那你也先抽离嘛，你就去做一些让自己爽的事情，不要管他。这样的话，他谈回来的时候，哎、欸，你们两个都是很快乐的状态。那男生可以做的是什么呢？你必须要去慢慢了解自己的周期。当你有独处需求的时候呢，当然你也需要向女性表达出来，但是同时跟她保证，哎、欸。我一定会弹回来，我还是很爱你。那只是今天先让我稍微独处一下，这样子。那作者有提到两种妨碍男性抽离的行为哦。那第一种叫捕捉行为，分成身体上的、情感上的跟精神上的。那身体上的就是说，女生可能会形影相随，她就放弃自己想做的事情，那就是跟在她身边。情感上的呢可能就是否定他独处的需要，感情用事的想要把他拉回来，恳求男人的亲密，但这时候男生就会觉得有点受控。那精神上的可能比较偏情绪勒索，用会引起愧疚感的问题呢，希望可以把他拉回来。例如说，你怎么可以这样对我？你都不陪我。那这个策略可能短期有效，但长期会对关系造成很大的损害。那另外一种行为呢，叫处罚行为，一样是分成身体、情感以及精神。身体上的话，可能就是拒绝跟他 have sex 啦，或者拒绝身体接触啦。那这种恐惧的确会让男生不敢抽离，但长期来说会阻碍他的亲密欲望。那久而久之，你可能就会发现，哎，我们性生活频率怎么下降那么多这样？那这情感上呢的处罚行为，就可能是责备啦，或是讽刺他啦。精神上的话，可能就是女生会拒绝开放分享她的感觉。那这两种行为，捕捉行为跟处罚行为呢，对关系的杀伤力是实很大。那如果你们曾经有同居过的经验的话，应该多多少可以去理解我刚刚那一段所说的话。那接下来我们要讲男女不同的感情需求。那事实上，我们都会互相给对方自以为的爱嘛。男生给女生的爱哦，毕竟我们是修理先生嘛，我们就想要解决问题，所以可能就会想要提供解决办法啦，来减低问题的严重性啊，或是用用一些很烂的话，就，哎、欸，这没什么大不了啊，这又没什么，来试图降低她的难过，或是以为女生跟男人一样，她也需要一个洞穴，让她可以冷静这样，但事实上，女生需要的是陪伴以及支持。那女生给男生的爱 呢， 可能就借由问非常多关心的问 题， 或提供自己认为的建议。那这时候会让男生觉得受 控， 想要跑跑 跑， 赶快跑。那在书中 呢， 作者有提出男生跟女生的核心的爱的需求。那先讲女生好 了， 女生需要的是关心、了解、尊重、宠爱、认同、安慰。关心是什么意思 呢？ 就当男人对女人的感觉、哦、表示有兴趣去关心的时候，他就会觉得被爱。那了解是什么意思呢？就是男生呢要不加判断的哦，就不要给建议，感同身受的去倾听他所表达的感觉。那尊重的话是，男人如果能够优先考量他的愿望啊、需求啦、啊、跟权利，他就会觉得自己受到尊重，他会更爱你。那男生的核心的爱的需求是什么呢？是信任、感激、赞美、接受、肯定跟鼓励。那其中信任是最核心的哦。信任男人就是相信他会尽全力哦，给伴侣最好的一切。那接受男人呢，就是相信男人有能力自己改变，不要试图的去改变他，让他有被接受的感觉。那接着讲感激哦。其实感激我是觉得对两性都是很重要了，但对男生来说呢？男生受到感激，就知道他的努力是没白费的。他会愿意付出更多，也会主动的去尊重伴侣。那讲完核心需求之后呢，我们就要来讲错误沟通哦、喔。我们可能会在有意无意之间呢，去讲出一些话、喔，或是做出一些行为，然后导致没有满足伴侣的核心需求。那一样，我们先从女人开始哦、喔。那首先第一个呢，就是试图提供非请求的建议哦、喔，来改善他的行为。因为这意味着呢，女人并没有去信任他。那第二呢，就是试图用难过啦，或是愤怒啦，来操纵或是改变他的行为。那这代表女人没有接受他。那同时呢，会让男生自己觉得，我、哦、干，我真是没用。那第三呢，他并没有感谢男生为他做的事情，反而可能却抱怨他没有为他做的事情。因为这时候他一样不会感受爱嘛，因为他没有感受到。女生对他的感激，那接下来呢是女生把男生当做小孩，开始纠正他的行为。哦，这我觉得是最雷的。那告诉他应该要做什么，这样。那因为我觉得男生需要的是一个伴侣，是一个女人，而不是另外一个妈妈这样。那这时候为什么男生不会感受到爱？因为他觉得我没有受到赞美嘛。那下一个呢是女人并没有去肯定男人。就是可能他做的事情啊，你都觉得他超雷啊、超废啊什么的，那这时候他就会觉得哇，我自己是不是真的很废？开始会可能只有自尊低落的状况出现，没感受到爱一样。那最后一个就是，当男生做决定或是采取主动的时候，他却纠正他或是批评他，因为这时候我们就会没有受到鼓励嘛。用台语来讲，就这个老瓜像个老卵了。那这时候我们可能就会慢慢的开始。不是那么敢付出，因为会怕嘛。那就多做多错，不如少做少错。那接下来我们要讲男生会做的错误沟通哦。为什么没有办法满足女性的核心需求？那第一个就是该倾听的时候不倾听，心不在焉。不知道各位男生有没有这种经历哦？当自己的女朋友在跟你讲话的时候，你一边在玩着游戏，然后一边说：“哦，有啊有啊，我有在听啊。”真的是卖骗笑哎、欸、啊！因为我自己以前也有这种经验啊。当我以前的女友在跟我讲这些话的时候，我一边在打电动，我真的他妈一个字都没听进去，我就是专注在我的游戏上。那这时候女人就会感受不到爱，因为她感受不到你对她的在乎以及关心。那第二个男生会犯的错误沟通呢，就是如同我们之前讲的，男人呢会按字面去解读女人的感觉。因此可能会去纠正他啦，或是以为说要去提供他解答啦。那这时候呢，他就会一样感受不到爱，因为他会觉得自己的感觉并没有受到男生的同理。那第三个错误沟通呢，就是好，你不错，你有听，但是因为呢，这个女生带给男生难过的感觉，然后就开始干掉他这样。那这时候女生也会感受不到爱啦，因为她会觉得说男生并不尊重她的感觉。那第四个错误沟通呢，是女生在负面情绪的时候呢，那男生用逻辑理性去分析整件事哦、喔，然后接着告诉她：「你不应该难过或你他妈不应该生气，但这时候女人又感受不到爱了，因为她会觉得没有得到认同跟支持，那同时又觉得说，哎、欸、啊，所以现在是我不对了，我不应该生气，我不应该难过，这样。好，那最后一个错误沟通呢，就是你听完了。但是你啥都没讲，你就只是走开而已。那这时候他会觉得可能没有安全感啊，或是没有得到安慰、啊。其实如果你真的不知道讲啥，你就是抱他就好了，就是抱他，然后我辛苦了 ，OK， 我懂你的感受。那到底要怎么样去避免上面的所谓的错误沟通呢？男生其实要学习心平气和的倾听。那沟通是男生可以满足女生的最简单的方式嘛？所以呢，你要去了解他的观点，去了解他，不要去责备他，引起你的难过啊，或是愤怒啦、啊。你要去试着去了解他。那如果你真的觉得说，哇，我听的时候真的是东北雕啊，怎么办呢？就深呼吸，不要讲，放松，管住自己的嘴巴，不要给答案，也不要想要评论。你就试着站在他的立场看看，想一下你可能会有什么感受，然后你可以把那个感受描述出来。那如果你不小心提供解答了呢，你也不要去骂他说：“哎、欸，你怎么没有因为我的解答而心情变好啊？”那最后一个呢，不用去假装去表现出完全了解他，也许你真的没办法了解，但是呢，有一点很重要，你一定要表达出：我虽然不了解，但是我很想要明白你的感受的意愿。那女人呢，要学习什么呢？要学习授权的艺术。那什么叫授权的艺术呢？就是绝对不要尝试改变他。对男人表示爱，其实就是相信他可以自己解决问题，而不是在非请求的时候呢给他建议啦。那有的时候为什么男生会抗拒改变？其实女人越想改变男人，男人的抗拒哦就越深。女生可能会觉得说啊啊，啊你们抗拒是不是就是不想改变，或是你根本就他妈不爱我，你才不想改变嘛？但是男生抗拒的主因是他觉得没有得到足够的爱。如果男生有觉得被感激啊，被信任，被接受，他自然就会自动成长去进步。所以，男生对女人试图去改变他的反应呢，要么是被动抗拒，要么就是主动抗拒。男人的座右铭哦、喔，其实就是没有坏就不用修啦。所以啊，如果女生想要改变男人呢，男生就会以为说啊，我是不是出状况？我是不是有问题？那这就会伤害男人，让他产生防卫心态。所以啊，就要放弃尝试改变男人吧。在他难过的时候呢，你就不要问他太多问题，否则他真的会认为你在改变他。那不用太在意他的难过了，除非他真的主动来找你谈。那他来找你谈的时候，你就可以稍微关心一下，那不用讲太多。那也不用去想说我给他一些建议啊，去改进他。其实不用，他需要的就是你的接纳、你的爱，来帮助他成长。所以放轻松，练习接受他的缺点。不过，其实我觉得这个练习接受缺点是对两性一样重要了。毕竟，我们两人之间相处的感觉呢，绝对比“完美”这两个字还重要多了。那最后想要跟大家分享，男女之间在爱情中计分方式的不同。男生的计分方式呢，是以为，诶、欸、做大的事呢是得分高，小事得分低。那举个例子来说呢，可能我买一个 Cartier 的钻戒给你加100分，可能去在你加5分，帮你洗碗加1分。但是对女生来说呢，其实不论这件事情的大小，全部都是加一分。好，这时候很多男生就 What the fuck？ 这怎么会是等值呢？那这就是男人不知道的地方啦，女人将小事情看得跟大事情一样重要。虽然为女人做小事是有惊人效果的。那男人真需要学习的策略就是，与其当一拳超人里面的奇遇老师一拳给对方死、啊，那倒不如当因素索尼克啊，在短期内给出大量的攻击啊。那女生同时也要了解到，我们天生就是会把精力放在大事上，然后降低小事的重要性，可能也是我们怕麻烦呢、啊，就是多一事呢不如少一事。所以要怎么激励男人做小事呢？其实很简单，就是表达感激就好了。如果他忘了做小事，其实这也不代表男生是不爱你的。那你可以借由请求支持啊，来鼓励他啦，获得他的注意啦，而不是去骂他。当你有去提醒他以及感激他的时候，他会非常的愿意为你做小事。他会觉得哇，我是一个骑士，我被你需要了。毕竟男人如果在关系中没有受到感激的话，他就会失去做更多的动力哦。那因此呢，我们对彼此的计分方式有误解哦、喔，就会产生一些落差，那落差就会产生冲突。那第一呢，就是我们男生常常会把公平性理想化，因为我们刚刚说，我们以为做大事是加比较多分，做小事加比较少分啊，因此我们可能就会觉得说，好，那我今天可能辛苦工作赚钱，那家用全部都是我负担，这个是加100分。那因此，我们可能就會觉得说，哦，我已经有加一百分了，那我其他的小事可以不用做，那我们就不用去给予了嘛。所以这时候，女人主动去请求支持就很重要啦，因为如果女生不去主动请求支持的时候，男生就以为说，哦，我已经给够啦，或者我觉得，哎、欸，分数是差不多的，那我就不用主动给啦。那真的不要期待男人哦，是什么 X 教授啊，还是什么脑子有装什么脑电波接收器、啊？哔哔哔哔哔哔！我现在接受到一个洗碗的电波，我现在哦，他希望我现在去洗碗。我们不会通灵好吗？就是如果你有需求的时候，你就直接大方的讲出来，那搭配一句小小的谢谢哦。其实我们都很愿意去做的，毕竟男生是比较任务导向嘛，一个口令一个动作，给他明确的指示。那我们就会去把它做到这样，那千万不要去试图考验我们，就是,就是说，哎，我就是要看他会不会今天主动去洗碗，千万不要用试探来考验爱啊。那女人可能就会这样无条件的爱理想化，就是觉得，哎，你爱我，你就应该要去主动的去做到这些，哎，这就是我刚刚讲的啦、啊。所以总结刚刚所讲的，哦，那到底要怎么样让这个分数尽量保持在平衡的状态呢？就是女生只要懂得感激，当女人感激男人的时候呢，她就会得到她所要的爱。你的男人哦，只要他不是什么病态人格者，或是超级自我中心的人哦，他就会义无反顾的为你做到一切的事情。那当然啦、啊，要记得主动请求支持。那男生呢，必须要理解到做小事跟做大事其实都是加一分。所以要学习为女人做许多小事，而不是专注在一个大事情上面就好。呃，以上就是我们今天《男人来自火星，女人来自金星》这本书的内容。那听完呢，不管你是认同或不认同，或是如果你有什么想法的话呢，都欢迎你跟我分享。那如果你身边有感情遇到困扰的朋友呢，你也可以分享这一集给他听听看。啊、呃，今天谢谢大家的收听，我是 Terry， 我们下次见。拜拜。